0: Bienvenidos a Nerdalia, donde se reúnen los nerds. Bienvenidos aquí en otro viernes de Nerdalia. Hoy, como ves, somos tenemos un invitado fantástico. Nuestro invitado de hoy es Frank Aguirre, un invitado cumpleañero. Invitado cumpleañero. Si el apellido te suena, de dónde será, hermano. Quién es el culpable de haber desaparecido todos los juguetes nuevos en una iglesia? Si quieres saber, <risa> si quieres saber más sí, de eso cariño, escucha el episodio.
1: han perdido.
0: Oh, es ninja. <risa> <risa> juguetes <risa> de la infancia. Yeah, yo. Hoy, yeah. aquí, hoy aquí vamos a tener un duelo de mentes porque vamos a tener el paranoico conspiranoico Alex contra su hermano Frank es médico, que sabe de esto, y hoy vamos a hablar de un tema precioso, vamos a hablar de pandemias. Entonces, aquí, como siempre, con nuestra internet fantástica, mis, a mi derecha, tenemos a David. Hello,
2: hello, hello. gente ya
0: me
1: conoce. El ¿no? niño maravilla.
0: El niño maravilla. maravilla. El niño metequilla. El que tengo que editar el micrófono tronando como 40 minutos de mi vida. Abajo. seguir el micrófono, bueno, okay. Perfecto, de preferencia. Abajo tenemos a nuestro conspiranoico favorito. Aguirre, Alex Aguirre.
1: Alex escribe.
0: Tía. Perfecto. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción a esto. Las pandemias no son algo nuevo. Vivimos pandemias desde siempre. La más famosa que tuvimos fue en el siglo XIV, que fue la peste negra. 200 millones de muertos. Luego tuvimos la viruela en 1520 que llegó al Nuevo Mundo y en el Antiguo Mundo, en Europa y América, mató a otros 58 millones. El cólera en los 700, 600 mil muertos. La gripe española, que fue recién después de la Primera Guerra Mundial cuando volvían los pobres soldados. De ahí nos vamos con el SIDA en los 80s. La vaca loca, que no sabemos si podemos llamarlo como una pandemia o no, porque no funciona como una pandemia, pero que arruinó toda nuestra infancia en los 90s. Epidemia, el, epidemia. Sí, fue epidemia, Ay, no pandemia. pandemia. Luego vamos a hablar de la vaca loca, que es fantástico. SARS, que fue en el 2002, que es el abuelo-papá del coronavirus. La gripe aviaria en el 2004. La porcina en el 2009. El MERS, que es un primo lejano del coronavirus, que fue el, el SARS, pero en el Medio Oriente. Tuvimos el ébola hace el tres añitos. No. Ébola, fantástico, con todos los memes. Y ahora tenemos el coronavirus. Entonces, de aquí, ¿cuáles epidemias hemos vivido? La,
1: la fiebre china, ¿cómo le dicen ahora?
0: La fiebre china, la.
1: La es Kung Flu. La Kung Flu, sí. Se fue Donald Trump el que dijo eso, este se
2: pasó adelante porque lo dijo una reportera. Kung Fue, pues, así
0: se la
1: dejó caer, y fue como
0: que, ay, no resista,
1: no resista, ¿por qué lo dicen no Oye, te estás volviendo robot, güey. Ya, ya te agarró el coronavirus robótico. Ya,
0: no hay problema. Yo tendré que editar los mil audios del pobre David. Eh, sí, ¿A sí, mí? Sí. Frank, ¿a ti cuál de todas estas te tocó?
1: Eh, yo creo que... Pues el H1N1, ¿no? Es algo que sí recuerdo perfectamente. Eh, pero nada comparado con lo que nos había tocado... Nos está tocando ahorita, ¿no? Creo que lo único que se le compara fue La Peste Negra, que como mencionabas hace rato, el 60% de la población en Europa falleció, por ejemplo. Más o menos eh, el, el, la expectativa ¿no? de mortalidad a nivel mundial es algo similar a lo que pasó hace 300, 400 años más o menos. Entonces sí es algo, eh, como dices al principio, ¿no? sí no es algo que es... Eh, algo, es algo a lo que nos hemos enfrentado de manera seguida, pero no con estas implicaciones económicas, de cambios sociales, eh, de crisis ¿no? este, comunitarias. Entonces creo que al menos en nuestra generación es la primera vez que nos enfrentamos a algo de esta magnitud. ¿no?
0: A mí me tocaron tres, pero indirectamente. La vaca loca me arruinó mis idas al McDonald's desde que era morrito, porque hasta que no pasaron los 2000, mi abuela no me dejaba comer otra cosa que no fueran nuggets. Es verdad, eso fue como por el 2000, ¿no? Por sí, ahí. No, eran 90, no, eran los 96, 95 cuando empezó todo el pedo de la vaca loca. Y yo iba al McDonald's porque me acuerdo que mi abuelita iba por su pensión a los correos y al lado había un McDonald's. Entonces yo la acompañaba en el domingo, íbamos al McDonald's, pero no pude comer una hamburguesa del McDonald's hasta que tuve nueve años de edad. Porque es no
1: fuera. Sí, me
0: salvó la vida. Pero aguántate, ahí voy luego. A
1: convertirte en un Atila loco. Deja tú, luego. <risa> dejo...
0: Para chingarla, hubo la gripe aviaria. Ahí ya no se podía comer pollo en casa, porque según mi abuela nos íbamos a morir. Luego, después de la gripe aviaria, hubo gripe porcina. <risa> y mi abuela, muy mica no nos cocinó pinche puerco por un año entero. Entonces, yo viví esas tres, pero indirectamente, ¿no? Creo que tu abuela era medio paranoica. No, júralo. Mi abuela es italiana. Era italiana.
1: Italiana.
0: Mi, mi abuela era italiana, entonces yo... yo yo sé cómo se ponen allá. Mira cómo están ahora. Entonces, yo lo sufrí así. Lo bueno que no hubo epidemia de pasta loca, güey. Oh, no así. mames, epidemia de pasta loca, de la harina asesina. Se vuelven ¿se locos y allá? la pasta, ¿no? Pero no?
2: No, no es por ser racista, pero sí, sí se vuelven sí, o, o se no la palabra que quieran, pero se vuelven locos en la pasta los italianos, ¿no?
0: Pues, okay. haz de cuenta que hubiera, lo respectivo fuera que en México algo le pasara a los tacos, a las picas. A las tortillas Chale. o los aguacates. Chale, mi frijolito. Ok. A, este, a mí las pandemias que me tocaron fueron casi sí las mismas que a De hecho, yo me acuerdo
2: que cuando estuvo la crisis esta del H1N1, nos mandaron secundarias, regresamos de vacaciones de la semana estándar y a las dos semanas nos mandaron otra vez a las casas para no estar este contagiándonos. Obviamente como un morrito de 14 y 15 años, no había, madre, no se le fue a polvo, pero
1: pues
2: igual, pues, sí, pues, bueno. ahorita muchos morritos le está valiendo. Ah, oh, sí. Ahí, ¿sabes que vi? vi un video de varios, este, eh, pues eran del centro, ¿no? Del centro de la República. Yo, no no, no es que parezca así como que vino, no sé. Pero todos estaban allá afuera diciendo, no, que el coronel no que es el, chico, el, chico, el, chico, el chico del gobierno, no sé qué, la, la, la. Yo me ay, ay
0: Dios, Hubo un güey bien famoso que ahora subió un video en bicicleta en el malecón con con la música la música de no me acuerdo qué peli es una música que ponen para todas las desgracias así mostrando la ciudad vacía diciendo que era un complot. Entonces sí no sé pero volviendo ahora el tema que vamos a hablar es que el Frank va a ser el que más sabe la mascarilla que es la duda es la discusión más necia que hay ahora en todas las redes las mascarillas sirven no sirven, y si sirven, ¿cómo tienen que servir?
1: Um, sí, definitivamente sirve. Eh, están haciendo como muchas pruebas, y hay muchos artículos científicos donde te dicen que la tela, el algodón, o diferentes tipos de materiales no son los óptimos, pero al final lo que se intenta es eh, dos cosas, no que uno, eh, bueno, antes de eso tenemos que entender que eh, estos son como, ¿cuál es la palabra? Como los pacientes de Schrödinger, o algo así que eh, pero, pero, tú puedes pero, pero. hacer eh, pruebas, ¿no? De covid a toda la población existente, ¿no? Eh, tienes que dar a entender en una, eh, más bien tienes que eh, abordar, ¿no? A tu población en general como eh, que todos son casos eh, positivos, ¿no? De coronavirus. Entonces, entendiendo que todos podemos portarlo de manera sintomática, eh, tienes que hacer eh, usar cubrebocas es un proceso de eh, doble protección. ¿no? Una, este protegerte tú de esparcirlo porque no nada más eh, puedes esparcirlo estornudando, ¿no? Es importante que a pesar de que tengas el cubrebocas te sigas tapando con el codo o puedas este, tomar la playera para estornudarte sí. dentro de dentro de ella. Pero eh, cuando estamos hablando, como ahorita, hay muchas personas que tienen cialorrea, ¿no? Y La cialorrea es un proceso en el que salivas demasiado en tu boca y al hablar, sí, está sí. Eh, es, escupiendo eh, constantemente.
0: El, famo, el famoso fuentecita.
1: Pequeñas, pequeñas salivas, ¿no? Hay gente que es una fuente, hay gente que es muy poco y no es visible, pero constantemente por, estamos... Por, por cosas, cosas como esas la, la gente boca. a mí se va a Y es una forma en la que se puede eh, esparcir el COVID, ¿no? El coronavirus. Eh, entonces, es importante que te pongas cubrebocas. Y la otra es que la otra persona también se ponga cubrebocas, ¿no? Así tengas uno de algodón, que es el más chafo y es el que menos se recomienda, eh, si dos personas se encuentran con un cubrebocas de algodón las probabilidades de que se compartan a una a la otra ¿no? el coronavirus es muy muy baja ¿no? entonces eh, definitivamente hay que ponerse lo que se tenga y hacer lo que se pueda estamos hablando que hace 100 años eh, la gente usaba o sea hace 100 años no había cubrebocas N95 y aún así eh, los hospitales manejaban ¿no? este tipo de cubrebocas reutilizables con materiales de lo que tenían a la mano y funcionaba ¿no? de una u otra manera entonces eh, es importante que eh, hagamos eh, material casero porque no hay que eh, generar desabasto en las farmacias y en las y en las eh, en los proveedores porque los hospitales que son las primeras líneas de, de más bien las primeras líneas de curación ante el coronavirus es importante que el, el personal no se quede sin eh, sin eh, material de protección especializado no entonces por eso es importante que se haga de muchos materiales el internet es vasto en, en, en compartir consejos hay un montón de formas de hacerlo con un montón de materiales que los pueden hacer seguro obviamente hay que buscar que tengan peor que es un tipo como de microfibra eso se puede conseguir en cualquier mercería de las pocas que están abiertas en la ciudad todavía siguen habiendo algunas abiertas este no es nada más cortar un pedazo de tela hacer como que la forma del, del, del cubrebocas de si y ya tienen ciertos diseños, por eso digo, hay que buscar los tutoriales. Muchos de eh, los videos que están denunciando que no se usa el cubrebocas, que no funciona, tienen esta falla que les acabo de comentar, ¿no? Que eh, no tienen... Ese, uno alcanza a verlos luego, luego. Estos tutoriales muestran eh, cubrebocas hechos en casa de diferentes materiales. Eh, no tienen los diseños como con doble capa o que tengan pellón para cubrir y evitar que se propague, ¿no? El, 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 el impulso de... De, de saliva, en este caso muchos utilizan como spray, ¿no? Además utilizan spray, eh, la velocidad y la fuerza a la que sale un estornudo no es la misma a la que sale un
0: Sí, que no mames, ni, ni que fuéramos un pinche geyser.
1: Exacto, ¿no? Es como a veces un poco absurdo, ridículo, pero eh, algo que, y estamos hablando de algo que eh, eh, no son inferencias o no son creencias personales, ¿no? que estamos eh, planteando el personal de salud o los médicos o los enfermeros. Esto, es esto es, eh, tiene fundamentos en medicina basada en evidencias, eh, tiene su fundamento científico, así que no son ocurrencias, ¿no? O medicina. sea,
0: es ciencia, no es pinche locura. No, no, para nada, ¿no? Y, okay. y Una es cosa, es... Otra cosa, porque la máscara ya la tenemos muy entendida, pero si no tienes ni madre, no, que sea ni que te pongas un paliacate o algo, ya es un paro. O sea, ¿es peor nada o,
1: o cualquier cosa? Sí, una bufanda, un paliacate, claro, ¿no? Por supuesto que... que
0: Ahora, que... algo que a mí me preocupa porque ya vi que hay las noticias de la gente que está atacando enfermeras, que bla, 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 bla. Ah, y aceptando. a mí me... No, no, yo, yo tengo medio, les doy razón, medio no. Uno, no hay que atacar enfermeras, no hay que atacar hospitales, no. Niños, no. Pero no manches, si tú eres enfermera... Tu uniforme tiene que quedarse en el hospital. Tu uniforme no tiene que ir al medio de transporte público. No tiene que ir a ningún otro lado. Si eres de los clásicos médicos que van con la bata a comer los tacos, mereces el infierno. Porque hay una cosa hermosa llamada contaminación cruzada. Entonces entiendo que eso que están poniendo muy locos con las enfermeras, pero... Así de fácil, no pongas el uniforme en el transporte público por algo sencillo, es mi opinión. Ahora me la vas a confirmar tú o no. Hay algo llamado contaminación cruzada. Tu uniforme debería ser solo en el hospital. Si sales al hospital, te cambias, te pones la ropa de civil. Si vienes del, de tu casa al hospital, ropa de civil y te cambias. Porque tanto los que están adentro, hay gente con, con debilidades inmunológicas y tanto los que están afuera, hay gente que no tiene algunos gérmenes de contaminación hospitalar. ¿Qué tan cierto es eso?
1: Sí, definitivamente coincido contigo. La, 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 la contaminación cruzada eh, existe. Abogaré más por el personal de enfermería que los médicos, que los colegas. Eh, las enfermeras tienden a tener varios uniformes, ¿no? Entonces, eh, uno es con el que se, se, se trasladan al hospital y dan atención de primer nivel, que no genera ningún riesgo el tener eh, contaminación cruzada pero cuando están en las áreas de tococirugía, ¿no? Donde se atienden a las personas que están teniendo partos, cuando van al quirófano, cuando van a, a, a la unidad de cuidados intensivos, cuando van a atender a personal eh, con riesgo inmunológico, suelen tener un uniforme extra dentro de las instalaciones, ¿no? Lo que sí es que los médicos no deberían bajo ninguna circunstancia estar saliendo, llegando con la bata puesta o saliendo a la bata a comer, irse a, a su casa, ¿no? Es eh, Eso coincido completamente. Eh, y creo que esta situación del coronavirus y esta discriminación que se está haciendo también va a generar una conciencia en el personal de salud a, a alrededor de lo que acabas de describir, ¿no? Que es la contaminación cruzada. Salvo que pocas veces se habla de ello y que el coronavirus es una, es un tema vehículo que nos puede ayudar a posicionar esto y ser más, eh, ¿cuál es la palabra? Eh, ser más conscientes eh, y más, salubres eh, en la forma en la que nos acercamos ¿no? a nuestros hospitales y a nuestros pacientes
0: Arre Niños, temas, cosas que quieran hablar ustedes, que hayan investigado y estudiado para que yo no hable tanto, porque siempre hablo un chingo y me reclamaron ya eso
1: Es que eres el latila loco pues, de tanto no, no, comer no, nuggets, quedaste mal amigo Pues yo tengo varias dudas, o sea por ejemplo, ¿qué onda con el tratamiento? O sea, porque ya es que Gatel dice que, que es todo un personaje, ¿no? La neta habla muy bien ese vato, pero como que en el fondo sí se escucha un doble discurso de tipo que no... Que te habla como niño, pero está bien pues, porque al menos se tranquiliza, pero sí se note que no dice toda la verdad. Pero mi duda es, ¿qué onda con los tratamientos? O sea, ¿los medicamentos que están funcionando, están disponibles, no están disponibles? ¿Cómo, cómo has visto tú que se vaya a manejar eso, Franco? Creo que eh, coincido contigo, ¿no? López Gater, el subsecretario de Salud, eh, más que decir mentiras, creo que eh, dice verdades a medias o no nos comparte la información completa. Y a mí se me hace bastante entendible, ¿no? Probablemente, sí. si no nos equivocamos a los patrones epidemiológicos que hemos estado viendo en otros países y cómo va se está cerrando aquí en México, eh, vamos a estar... Eh, en, en, es que nos quedan 23 días para que lleguemos al día límite de contingencia en nuestras casas eh, Yo le doy eh, 50 días más, ¿no? 53, 53 días más, ¿no? Creo que esto va hasta el 30 de mayo No nos van a decir eh, a partir de la primera fecha que nos dijeron que íbamos a estar Desde la primera semana de marzo en nuestras casas hasta el, 19, hasta el, el 30 de marzo eh, no, no no nos van a decir desde ese día, ¿no? Que vamos a estar hasta el 30 de mayo en nuestras casas, la gente se vuelve loca, hay un montón de especulación monetaria, los mercados, etcétera, ¿no? Entonces, es lógico por qué no nos están, es lógico por qué no se están dosificando la información, ¿no? Porque no quieren causar un pánico y eh, esa es una y la otra es que sí López Gatel es muy gráfico a la hora de hablar y creo que es muy necesario. Hay mucha inferencia, hay muchos estigmas, hay muchos prejuicios y es muy necesaria una figura como la de lópez Gatel que nos hable de una manera tan gráfica como si fuéramos niños para que no quede ninguna duda, ¿no? Salvo, eh, como decía hace rato mi carnal, eh, que nos está dando la información dosificada, ¿no? Nos están dando toda la información con justa razón, ¿no? Acabo de compartir por qué. Es muy probable que no nos estén compartiendo la información completa.
0: Aparte, yo me acuerdo un, un tío médico que decía... Y él trabajaba en hospitales públicos todo su vida trabajó en hospitales públicos lo que decía es esto hay que hablarle al paciente como si fuera estúpido y él le decía si el güey tiene que tratarse el pie con antibióticos una semana tú no le tienes que decir pero eran otros tiempos yo estoy hablando que ese tío en los 90 me contó esto tú no tienes que decirle que si, si no se trata se le va a infectar tú tienes que decirle que se le va a caer el pie porque si no le dices que se le va a caer el pie él no va a hacer nada entonces, sí. yo entiendo que lópez Gatel hable como niño a la gente, somos niños, somos niños, en esto somos niños, nadie creció con pandemias, nadie de nosotros estudió
1: esto, somos niños. Sí, la gente se la está rifando. Perdóname. Sí, yo, eh, está haciendo, ah, está haciendo un buen trabajo eh, con lo que tiene y con, y con lo que puede, ¿no? David. Sí, sí, no, sí, de
2: hecho, pues si estás viendo, el tipo está tratando de ser claro, de un lenguaje que todos puedan comprender, y aún así hay gente que no está captando, que no está, pues ya le dijiste ese sujeto que estaba grabando en el malecón, que de hecho me acuerdo de él por un video de que miren el eclipse directamente con los ojos, este, con los ojos. pero ese, ese es otro tema, ¿no? ¿Es pues,
0: el mismo este, vato?
1: ¿Ya tiene como su No, sí, si ya, si ya es famoso
0: por conspiranoico, hippie, me trato todo con juguito de verdura. Sí, si ya es famoso. Ya, sí, bastante. Ok las posmodernidad Ahora para salvarnos un poco de tanto tema serio, ¿qué anécdotas tenemos de estas hermosas cuarentenas, ustedes? ¿Qué han visto? ¿Qué han hecho? ¿Qué desastre han le ha, le ha tocado? Sí.
1: Yo estoy bien harto. La neta se me hace el fin del mundo más aburrido del mundo.
2: <risa> ¿Qué quería todo aquí, pero no tengo nada de esto. Sí, algo más no vale.
1: impresionante, güey. No Mira, estar aquí encerrado, limpiando
0: la casa todavía. Yo te dije, antes que empezara esto, que te compraras el Red Dead Redemption y te pagaras el PlayStation Plus para jugar juntos. No quisiste, no quisiste. No, pero ni ¿no? tiempo
1: tengo. Todo el día ocupado, aquí qué no voy a jugar? ¿A qué estás haciendo ocupado? Pues escribiendo, papá. No se escriben papá. solo los libros. Ah, ah entonces no está ver, tan aburrido. El,
2: el creativo, tiene
1: imaginación. No, pero... Típico. Pero encima tengo que estar como limpiando la casa y todo eso. O sea, cosas que antes no hacía. Ahora tengo más responsabilidades.
0: Ahora ya eres sí. la ama de casa. Frank, ¿tú qué nos cuentas?
1: Eh, a mí se me hace impresionante este cuate que están diciendo ustedes. No sé si es el mismo, güey. Un vato que es Uber Eats. Eh, está bien mamado y que. Rajo. Reparte... Bueno, no, está mamado, güey. Está, está, está mamado y siempre anda en bici. Y anda descalzo también, güey. Y,
0: y tiene una cara de la chingada y pelo largo.
1: No sé, eh, pero largo. Sí, pero es, que, es el mismo, es el mismo. Ahora bueno, sí, se me es interesante la cantidad de seguidores que tiene y, y eso, se me hace un personaje como muy interesante, lo he estado siguiendo desde hace varios años, hemos coincidido en algunos lugares se me hace alguien como que tiene buenas intenciones, ¿no? Pero el camino al infierno está hecho de buenas intenciones, trae como este rollo como de una vibra y como de planeta y que cuidar la ecología y todo ese rollo, pero sin ningún fundamento técnico, científico, este, no le interesa eh, pues esto, ¿no? Como teorizar y respaldar lo que está diciendo y en lo que se está entrando pues con información, ¿no? Simplemente es lo que se le ocurre, lo que él siente que es correcto lo dice, entonces trae unos rollos desde como decía hace rato, ¿no? Como ser saludable, comer frutas y verduras, hacer ejercicio hasta hay que ver el sol un minuto al día sin parpadear, porque eso te va a llenar de energía es como verga, carnal, acabas de llegar a los 40 años, eh, con las córneas bien quemadas, ¿no? Sí, ah, pero yo sí no he escuchado me... eso, pero tiene que ser en la mañana o en la tarde, que está como más débil el rayo.
2: Que, que no está tan violento el sol, ¿no?
1: Mira. No, está... Bueno, también es un cuate conspiranoico que trae todo este rollo de mm. que el COVID no existe. Su mamá es enfermera, lo cual se me hace como muy contrastante, ¿no? Es enfermera y viste que, que ahí están atendiendo ya casos de COVID, donde ya falleció un paciente por, por COVID-19. Eh, entonces, eh, nada Se me hace como un personaje Esto es de película, ¿no? Una película que Sacaron hace como seis siete años Este, que se nutre de Clickbait, ¿no? Al final eh, ah, bueno. Creo que las crisis sacan Lo peor y lo mejor de uno, y yo creo que Este cuate en vez de sacar lo mejor de sí Sacó lo peor, ¿no? El poder generar Más seguidores, el poder generar más clickbait El poder ser más viral, no importa eh, eh, Si estoy Equivocado o no, eh, lo importante es Tener seguidores, ¿no? Entonces eh, uno, de mis
2: contactos de, uno, uno de mis contactos de WhatsApp está, en, está más o menos así, en, ese, en esa misma onda. Este, no está diciendo nada del COVID ni nada de eso, pero está diciendo, está hablando de algo, de una de una cosa que, que los mismos paranoicos dicen que eso, se supone que es como medicina, que fuera, no sé si es un burro de odio, de, no, no sé, no me acuerdo. Es algo que tiene años que está diciendo esto, este grupo y que pues si me un poquito este, dice dice abiertamente en, en, en la, en la información que no está aprobado nada que no hay, que no hay nada concreto pero pues ahí están diciendo y de hecho este me acuerdo que hace unos días este este contacto que tengo en, en mi WhatsApp puso un video un reportaje largo de un do, de un doctor alemán un tal Kaufmann, no sé que, que estaba hablando de esa medicina que va que a ser buena precisamente con el COVID y ya no, busqué el nombre del edadman del, 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 como fue, unos días no me acuerdo, es un Kaufman o Kaufman o algo así, y decía, no, pues este este doctor este, se dice que se graduó en José pero pues la, la, la universidad es famosa por, por dar este, títulos prácticamente comprados y dime que...
0: Mira, así de fácil, son los terraplanistas de la salud,
1: eso, güey. Y los anti-vaxxers ahorita... como Son los terraplanistas
0: de la salud, los primos perdidos de los anti-vaxxers. Yo no te puedo decir nada, yo soy hijo de una bruja y mi mamá trabaja con terapias alternativas, es medio conocida en la ciudad, pero mismo así, ella tiene algo que se llama ética. Ella le estudia, le busca y ella jamás va a contradecir a una persona médica porque no le conviene, porque luego ella no quiere estar con culpa y con calaveritas en los hombros porque no, no es lo no es lo de ella. Entonces nosotros aquí en casa, mismo que mi mamá sea alternativa y la chingada, estamos en cuarentena. Punto. No salimos. Cualquier mandado es pedir por pinche chedrawe online, por pinche Walmart Oye, ¿cómo se
1: tardan? ¿Ya
0: pediste chedrawe? No, Chedrawi Online no me tardó, pero no tenían ni verga de mi pedido y me trajeron muy pocas cosas. Pero y volviendo. Elu. Luego hablamos de los, de los, de los supermercados porque ahí, ahí hay una crema de nata de información bien chula, bien chula. Sí. Ok, ese güey es un nefasto y como ese güey van a parecer más, pero hay alguien peor que los terraplanistas de la salud: los vendedores de máscara en los grupos. Hijos de la. <risa> yo, yo, no yo, mames. Yo, yo no he visto esa onda. Yo yo tengo dos tres ahí que el Pablo ya ves con el Pablo Aguja todo el movimiento que está haciendo para conseguir materiales que vamos sí. a poner el link aquí abajo del sí. Pablo Aguja para que donen y aporten porque el güey está intentando conseguir material para la primera fila de esta guerra que son todo el personal médico y este verga vendiendo unas máscaras que hay de dos hay la M3 y la 800 no sé cuánto que supuestamente oh, N5, son... N95 esas madres a 100 pesos la máscara ¿máscara? la máscara. No, no, no. Y él no es el carero, hubo uno que estaba en 300 y otro en 180. La máscara.
1: La, ¿La pieza. N la N95?
0: Sí, 100 pesos la, te, te la puta la más pieza puro de todo el mundo. Y esas madres son desechables. Jale. yo creo que hacer eso va a crear un problema porque la gente va a pagar 100 pesos la máscara, pero como le costó 100 pesos la máscara la va a usar como pinche ocho salidas y eso causa que no sirva sí. pan y verga. Eso no pues madre, sí. me dura cuatro horas, güey, después la tienes que tirar a la verga, güey. Pues sirve sí, no, para que no, no, para que no escupan. Pues yo les voy a escupir la cara cuando los vean, ¿me vale madre? No Volviendo, no manches, es De que oh, ya me estoy enojando. Otra, los guantes, los guantes. Yo fui tatuador, soy tatuador, sigo tatuando, pero hoy como con, con el COVID no estoy tatuando ya hace un rato. Pero la contaminación cruzada es algo que me, me trabó mucho. Carnalito, yo prefiero verte sin guantes que con guantes en la calle. Si yo te veo con guantes, me vas a dar asco, porque seguro esos guantes los traes desde que saliste de tu casa tocando todo. El guante no te sirve de ni madre si tocas todo. Mejor vete sin guante y aprende una técnica llamada manita limpia, manito sucia. Esta mano va a tocar todo lo sucio y esta mano va a tocar todo lo limpio. Entonces, si esta toca todo lo sucio... No tienen que tocarse entre ellas. Tocas barandales, puertas, lo que sea. Esta toca celular, cara, lo que quieras. Es mejor que verte con el puto guante tocándolo todo porque me da una ansia. Me da una ansia. La cajera del chedrawi, cuando fui la última vez al Chedraui, con los pinches guantes encardidos, amarillos, negros, cafés, ya. Dije, hola, ¿hace cuánto? Hola, buenos días, señora cajera. ¿Hace cuánto no te cambias esos guantes? Ah, es que me dieron esos guantes a las 10 de la mañana. Eran las 10 de la noche. Ella pasó esos guantes por todas las comidas de todos desde las 10 de la mañana.
1: Y luego se agarró la nariz,
0: ¿no? Una madre. No, a huevo estaba tocando Eso la no, máscara. No, okay. Tú, Frank, ¿qué ah. opinas de los guantes? Vamos, tu opinión.
1: Nada, pues no los usen, güey. Son una pendejada. Déjenlos para el personal de salud, güey. ¿Por qué? ¿Por qué no, güey? Pues porque no sirven para nada más que para el hospital, güey. Sí, es que... Lo... Yo, yo de morrito me los
2: ponía, pero porque tenían talco o algo así. me gustaba tener ese talco en las manos, pero... Mácalate, no que No mames, güey. No lo solía, pero me gustaba cómo se sentían. Era como la sensación, ¿no? El olor, la sensación. ¿no?
0: David, después de eso no me sorprende que le pidas fotos de patas a las niñas, güey. Su, su droga. El polvo Ay, de los guantes. Ah, es, es eso, no usen los guantes. Los guantes no sirven de nada. Te... Te, te hace esta esta falsa esta falsa inmortalidad que vas a terminar infectado no usen guantes niños no usen guantes aprendan a lavarse las manos cada cinco minutos si no tienen gel, agarren pinche jabón y agua, pongan un spray, y lávense con esa madre y servilleta, y tienen servilleta, pero no anden con los guantes, los guantes no sirven de ni de, de hecho, mi,
2: de hecho mi, mamá sale, mi mamá hace eso, Sale, tiene un botecito ahí con una de estas de spray y, y se lo lleva, tiene jabón, agua y cloro creo que tiene, y con eso siempre se está la, tallando las manos.
0: Ok, ahora la pregunta del millón, ¿hace cuánto no van a un supermercado?
1: Ah, no, hace poco al Aramburo, creo que el sábado pasado, okay
0: Ok. ¿Alex? Yo, yo. yo no he salido como en 14 días. ¿Nada? Nada. ¿David? Yo, pues la
2: neta, yo fui al Tier porque me ocupaba comprar un este unas cosas para mí y, y pues mi mamá me pidió ahí un poco de comida. Bueno, no comida. Me pidió,
1: Pero el DAC pues, no es supermercado.
2: <risa>
0: el <DAX. risa> ya quisiera <risa> tener un back cerca este cabrón ya, sí, no me queda tan puedes. cerca el DAC. ok alguna anécdota preciosa en estas idas del supermercado eh,
2: una vez vi una señora este o sea lo, lo leí primero en internet pero no creí que pasaría de nuevo me tocó precisamente yendo a Walmart que fue cuando fui este que fue cuando fui eh, señora llegó, se quitó los guantes, pidió el gel antibacterial, se limpió y se volvió a poner los mismos
0: guantes. como no sé qué opinar. Yo fui hace una semana, fue la última vez que fui, y me sorprende que aquí estamos en Baja California Sur, Baja California Sur, mijos, no, no confundan las noticias, señorita, estamos en Baja California Sur. Y estamos acostumbrados a tener que ir al supermercado a hacer compras de emergencia. No manches, cada año hay tres huracanes que amenazan con destruir el mundo aquí. Entonces estamos acostumbrados a ir al supermercado y a hacer compras de emergencia. Parece que nunca hubiéramos ido a hacer compras de emergencia aquí. La gente se está acabando las pinches sopas instantáneas. Hay unas fotos que tomó un amigo mío de la parte de sopas instantáneas y no hay ni una.
1: Oye, que ese es otro tema, ¿no? Porque si esto va para largo, quizás después... Si sí, hayan tenido razón porque va a haber carestía de alimentos. No, no van a tener razón.
0: Llegan nueve mil toneladas de alimento cada semana aquí. Van
1: Pero a continuar llegando. Yo lo que yo es que trabajan en el, 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 en la industria de agricultura y que estudian además en la Chapingo, ¿no? Que es una de las universidades más importantes de de Latinoamérica, ¿no? En materia agropecuaria. Y algo que ellos comentan es que no va a haber desabasto de producción de comida, es lo que puede colapsar es el sistema de distribución, ¿no? Ahí sí puede estar el problema para nosotros que vivimos en una isla sobre todo, ¿no? Que dependemos del de un sistema de distribución. Pero ¿en qué sentido? Porque detienen las importaciones, o sea, el ferry no va a cruzar o por qué? A que la, el colapso de la economía llegue a niveles ya más elevados este, en el que la industria del... Bueno, más bien el mercado de distribución empiece a, pues, a colapsar. O sea, no tengan para gasolina, no tengan para pagar a los choferes, no empiecen a sacar utilidades para poder mover carga y empiecen a reducir la distribución. Y obviamente, pues, California Sur no es un estado muy estratégico, ¿no?
0: Y aparte, no es cualquier pendejo que maneja un tráiler, Hay que saberle. Es,
2: imagínate que llegas allá a la, a la, a la curva de la tarrozaría, Cualquier nuevo
0: se va a estar cortando, contando de madera. Entonces, imagínate, la, la cuestión es eso. El transportista puede ser que o no le pague, no se rompa la cosa de transportes, pero mismo así, hasta ahora, hasta el momento, no hay motivo de hacer eso. No tenemos motivos de acaparar comida.
1: No lo sé, sea, Tilán, pero tal vez sí de empezar a sembrar y a comprar gallinas. Mi hijo,
0: hijo, hasta que tu sembradío crece y ya te moriste de hambre, güey. Eh, en
2: la paz sembrando.
0: A ver, a ver. Acabar la comida. A ver, ay, porque siempre que digo esto de que se va a acabar la comida, todos saben sembrar, todos saben cuidar gallinas, todos saben cuidar vacas y la chingada, ¿no? A ver, ¿cuánto han sembrado ustedes? ¿Qué han sembrado y le ha salido? ¿Qué han comido ustedes de su jardín? Marijolito de la enchalada. A ver. el frijolito en la
1: primaria güey.
0: el frijolito en la primaria no cuesta hijos de la el frijolito cultivé okay. ¿No? pues un frijolito yo, yo, yo el plantado tomate. tomate no salió tomate no, eh, no es tan complicado y he plantado, todas las hierbas aromáticas me salieron sin pedos pero de esas no vives, te sale bien rica la comida pero no vives De albahaca. Albahaca ¿sí? albaca es bien fácil
1: alabaza um, pues arúbula Sí, eso, pero yo creo que es lo más.
0: Lo más complicado hasta hoy de mi vida fue el ajo. El ajo es un pedo. planté un ajo, intenté hacerlo crecer, empecé a tener que googlear. El ajo tiene cuatro etapas diferentes de riego, la chingada. ¿Tú crees que vas a andar plantando? Aparte, ¿quién aquí tiene un jardín para plantar comida para, para sobrevivir el año entero?
2: A eso vivo la tierra, aquí está más, más, más
1: salada que el. Todos, güey, todos tenemos. Eh, Pero, y empezar a hacer. Eh, hay espacio en las paredes para andar colgando ahí tus matitas. O sea, hay formas, güey. El mexicano es cabrón. A huevo, hay, a huevo. Objetivo. Y no, no necesitas en un patio grande tampoco, con que tengas un patecito y sales, y no dentro de tu casa. Pero sí hay cosas que puedes sembrar. Por ejemplo, las tres más sencillas es este. Ay, ya sí me
0: Papas son bien fáciles. Lo vimos en la peli del marciano. Papas, son bien fáciles de plantar, la neta. Ajá. ¿Y cu ¿Pero cuánto tardan en darse? La neta, yo
1: no tengo ni idea. Rábano, ah, ¿no? rábano, y tarda tres semanas, 21 días. Um, rábano, luego? ¿sí? Aquel... Pues, no sé, ¿es comida, güey?
0: Es comida, cabrón, es comida.
1: Lo que sí es que yo llevo años queriendo tener gallinas y acabando esta madre me voy a comprar una, la verga, no me vuelve a pasar. Wey. Mis gallinitas ya, mi propio huevito y empezar a hacer trueque con lo que vaya sobrando
2: yo no, tengo no, no. dos gallinas de hecho cuando era morrito y y me sirvieron bastante porque dieron huevos y la mamá de hecho este estaba pensando en dejar de comprar huevo para dejar para usar los huevos de las gallinas pero resulta ser que no daban tan seguido como ella creía y siguió comprando huevo pero ya me
1: cada cuánto dan
2: cada tres días ah. un
1: huevo pues estamos a punto de convertirnos en granjeros cada tres
0: días un huevo. Entonces, si tú de carrera quieres tener tu huevo diario, tienes que tener por lo menos tres gallinas y te puede fallar. Porque se ponen de acuerdo, ¿no? ¿no? No, no, no se les cruza ni se les sincroniza el ciclo, pero puede fallar porque puede ser, es un promedio de un huevo cada tres días. Entonces necesitas tres gallinas por lo menos para que tengas un huevo diario. Oh, yo ocupo cuatro
1: ¿Eh? Porque sí, depende. No, ¿no? Hay, hay hay bandita, hay palomilla que tiene una gallina y diario le da.
0: Ah, no, ¿verdad? pero eso es cuando tienes la, tienes la gallina. esa es
1: la, la gallina. Tiene pura, unas pinche suerte y da huevos un huevito diario por cuarenta días, 60 días. ¿no? Entonces, eh, pues está bien, güey. Oye, Fran, pero ya dinos la verdad, ¿cuándo va a acabar esto? No sé, pero es no, lo que sí no, es que. O no eh, sea, López Gatel. Después del 20 de abril nos van a salir a decir que se va a extender otros días más, ¿no? Pero mínimo hasta el 30 de mayo vamos a estar así. Yo creo que va a durar todo el año. No, la, no. No, la,
0: la, lo que decían es que iba a haber, lo que leí yo, que iba a haber por lo menos dos cuarentenas. Va a haber esta cuarentena que va a hacer con que se baje el pico si se aplica bien la cuarentena, que no se está aplicando. Luego, para noviembre octubre, si se hubiera aplicado bien esta cuarentena, va a haber otro pico. Entonces vamos a tener que hacer dos cuarentenas este año, según. Dos cuarentenas de dos meses, ¿no? No, de cuarenta un, de un, de Cuarentena.
1: Pero
0: ¿sí ¿cuánto llegó? Cuánto, cuánto, ¿Cuándo empezó esta segunda? Esta la oficialmente empezó el 30 y va a acabar el 30 de abril. Extraoficialmente, la gente consciente la empezó antes. Y obviamente la gente pendeja no la empezó todavía. Pues usted, por
2: ejemplo, en la, en la UAP empezaron la, la cuarentena el 20 de, el 20 de marzo 20, y estaba planeada para terminar el, el 20 de abril, pero con la
0: extensión que lo pusieron de hasta el treino. Ok. Pues ahí, Va, oh, volviendo, un lo que me estaba recordando de todos mis apuntes, deja ver mis apuntes, perdóneme porque. Oiga,
1: pero, no. pero, han visto la historia de otras epidemias. Sí. Duran es eso. Dos años. ¿no? De es la, que... peste, la yersinia pestis. Claro. Y la fiebre española duró dos años, entonces por qué esta habría de durar menos. Pues porque hay hospitales, hay protocolos, hay vacunas, hay medicamentos, hay un personal de salud muchísimo más preparado que hace 100 años, bla, bla, bla.
0: Mira, te leo te leo las muertes conformes no de la vacuna. peste negra para acá. No, chécate, las muertes de la peste negra para acá. La peste negra mató 200 millones, la viruela 56, el cólera 600 mil. Luego hubo la gripe española que cayó, puta, en hambruna, en guerra y bla, y volvió a subir a... 50 millones, pero mismo así, comparado a la primera de 200 millones, está disminuyendo
1: la, Oye, vaca la loca de la, la de SARS en Hong Kong ¿cómo acabó esa?
0: es que ese es el problema, tuvimos el MERS el MERS mató solo 850 personas, la gripe porcina 200 mil, gripe viaria no tengo el dato, ébola once mil trescientos si comparas todas esas cantidades de muertes con lo que fue la peste bubónica o ya también llamada peste negra, no es nada Hoy en día cada vez tenemos más tecnología, más información, más comunicación, más control de masas. No es tan difícil. Se va a morir gente, se va a morir gente. Pero no va a durar tanto, pero el problema es que hay que cuidarnos, porque si nos cuidamos va a durar más.
1: Pues hay que pensar positivo, pero estar preparado para lo peor.
0: <risa> ok, preguntita, porque leí, leí esta noticia en internet y dije, madre, quisiera ser ser mexicano, hay una teoría que ponen que la vacuna contra el, la tuberculosis, esa hermosa que te deja el pinche manchón absurdo en el brazo. Que sí, yo la, no, BCG.
1: la BCG, vacuna BCG.
0: Que la BCG te genera inmunidad contra o te genera resistencia contra el coronavirus, que por eso en México no hay tantos números. ¿Qué tan ah, cierta esa mamada?
1: No sé, no, quién sabe, no sabemos, ¿no? Para que esto lo puedan comprobar va a pasar mucho tiempo ya o sea, mucho tiempo me refiero meses pero han encontrado patrones no y esto de hecho lo descubrieron en nueva york se dieron cuenta que la comunidad latina eh, en general la que tenía la vacuna bcg eh, y, y en la comunidad latina que tenía el bcg y la que no la tenía la eh, aumentaban eh, más bien los los casos de muertes eran los más altos en las que no la tenían no y también en comparación con eh, la comunidad caucásica de Estados Unidos no que Allí en Estados Unidos creo que se descontinuó desde finales de los 70. Eh, entonces, pues son patrones, güey, son, son patrones que están encontrando, ¿no? Pero nada es verdad, nada es mentira, ¿no?
0: Yo, no, nada. Sé. yo no sé si la tengo, yo la tengo acá. Ah, y, a ver, y ahora hablando de, de la famosa y hermosa muerte por, ¿cómo era? Neumonía típica, ¿qué pedo con esa cosa?
1: Pues siempre ha habido neumonías atípicas, o sea, eh, sobre todo en, 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 en el grupo etario de la tercera edad, eh, no es algo raro. Puede ser ahora, ahora todo el mundo habla de neumonía típica porque pues es un término que se está empezando a utilizar, ¿no? Pero los que han estado trabajando en el sector salud es algo que se conoce desde tu formación eh, profesional, ¿no? Universitaria. Eh, yo creo que eh, algo que está pasando es que no existen eh, más bien no creo, algo que está sucediendo es que no hay suficientes reactivos para hacer pruebas de COVID a todo el mundo, por eso solo se están haciendo pruebas de, de coronavirus a los enfermos graves o a los que fallecen con eh, los criterios y los síntomas que aparenten tener eh, coronavirus, ¿no? Eh, entonces, eh, pues eso, eso, eso es lo que está pasando. Yo no creo que se esté ocultando... Eh, COVID eh, muertes de, de COVID por neumonías atípicas, más bien eh, y de hecho lópez Gatel mostró una eh, una, no es, gráfica. Es una gráfica en comparativa con otros años donde los patrones estacionarios, ¿no? porque además surge por estaciones del año, son muy, similar, son muy similares en los últimos seis años ¿no?
0: Ok, otra pregunta porque ahora, ahora en el, los grupos de Facebook, porque ya ves que hicieron un grupo llamado Coronavirus La Paz es entre que intentan comunicarse mandarse locura y conspiranoia así de que el coronavirus es de China y que el laboratorio es bla el conflu el conflu conflu la paz el conflu la paz que por ejemplo López Gatel hace unos días mostró una gráfica que estaba en Baja California Sur y había una cantidad de personas infectadas una cantidad de muertos al mismo tiempo, todos dijeron, aguanta, y fueron a la página del Estado, y la página del Estado tiene otro número y otra cantidad. ¿A cuál hay que creer?
1: A la del gobierno federal. El gobierno del Estado, sobre todo la secretaria de Salud, tiende a hacer muy mal su trabajo. Eh, bueno, no muy mal, tiende, tiende no a hacer un trabajo eh, muy pulido en materia epidemiológica. Este, a mí, como, como, como funcionario de salud, en algún tiempo me tocó pues algunas represiones no por el sistema por, por el sistema epidemiológico de no reportar algunos casos de dengue o de enfermedades típicas de la infancia. Eh, entonces, es muy probable que, que eh, hay algo con, su, con, el, con Secretaría de Salud del Estado, ¿no? Entonces, hay que creerle al gobierno federal.
0: Ok. ¿Alguna pregunta este que le quieran por... hacer al, al, al Mr. Doctor aquí? Que finalmente tenemos a alguien especializado chido para hacer un chingo de preguntas pendejas y estoy solo okay. yo haciendo preguntas. Hagan preguntas.
1: Pues lo del zinc, ¿por qué dicen que el zinc funciona tanto como tratamiento? Yo, yo vi una explicación así bioquímica, detalle, pero mi pinche cerebro no no logró seguirle el rollo al vato. ¿No has escuchado nada de eso, Fran? Recordemos que el zinc es un mineral que ayuda eh, en ocasiones para, el sistema, para la sinapsis neuronal, para, el, para algunos procesos del sistema inmune. Pero no he leído, no, no había escuchado yo que el zinc en ciertas dosis. En dosis. China fue el como el tratamiento al que llegaron. Eh, daban zinc con cloroquina, pero ya es que ahora es hidroxicloroquina. No sé qué todo. Pues hay mucha información, ¿no? También dicen que el interferón alfa era la panacea en las últimas semanas en China. Entonces hay que tener cuidado con lo que leemos y lo que digerimos, ¿no? Porque yo sí he leído al menos seis, siete tratamientos que según son los que más se usaban en China, ¿no? Y, y pues nada, ¿no? Allá los chinos empezaron a usar lo que se puede con lo que se tenía, igual que lo vamos a empezar a hacer aquí en México. pues. Simón, o sea, no hay un estudio detrás. O sea, yo lo, yo lo que entiendo es que para que un tratamiento se vuelva como, no sé, con sello de oficialidad, tiene que tener el doble ciego, ¿no? O sea, probarlo con contra el placebo con pacientes que no saben qué están tomando y doctores que no saben qué están tomando. Pero por la urgencia, pues no se puede hacer nada de eso. Y mucho de lo que se publica, eh, pues va con la advertencia, pues, de que no está del todo verificado. Pero, pues sí. sí viene eh. con sesgo, viene con sesgo. Pero, pues, es que es la urgencia, pues. Eh, tampoco te puedes poner tan piqui en, en medio de una pandemia. O ¿Ven? sea, yo te digo, porque entro, yo entro mucho a un foro de de médicos donde van actualizando publicaciones médicas. Por ejemplo, ahí he visto que, según hay estudios, que es neuroinvasivo el, el virus. También hay estudios que, según, te dejan estéril en los hombres. Eh, he visto un montón de cosas, pues. ¡Puta
0: pero, que parote!
1: Pero sí, son estudios. O sea, <risa> tú sabes, pues, que aunque son documentos eh, como redactados por médicos y con cierta material tangible, no están con como se dicen, todavía no tienen ese sello. Pues, lo pero... de
0: estéril, yo entiendo que cualquier madre que tenga una fiebre muy larga, muy
1: prolongada, ah, te dice puede que causar enfermedad. Te, te chinga el hígado, te chinga los ganglios, no sé, un montón de cosas salen ese, en ese foro. Pues es una de las cosas que compartía por allá en lo que publicás, hay que tener cuidado con eh, pues eh, compartir este tipo de información que tiene sesgo científico, como lo acabas de describir, ¿no? Eh, sobre todo esto de la hidroxicloroquina tiene, ya lo había mencionado antes por ahí en redes, que tiene un montón de contraindicaciones, tiene un montón de efectos adversos, eh, aquí tenemos a alguien eh, que tuvo uno de los efectos adversos más peligrosos que hay este, eh, al utilizar medicamentos entonces eh, sí, la hidroxicloroquina podrá ser, eh, podrá tener ciertos rasgos que pueden eh, eh, contribuir, ¿no? a, a pelear, ¿no? contribuir a pelear contribuir al tratamiento del COVID, pero eh, tiene un montón de efectos adversos y demás contraindicaciones, ¿no? Más que ayudar puede incluso entorpecer tu situación de salud. Entonces hay que... Ya, tener... Por ejemplo, aquí en este foro dice, en la Universidad de los investigadores de la Universidad de Stanford confirman que las máscaras N95 pueden ser esterilizadas y reusadas si las pones en un horno eh, por 30 minutos a 70 grados Celsius. Primero. Cuando dice los investigadores,
0: no dice quién es el jefe de investigación, no explica aquí qué está, fecha, aquí pues. Está. A, A,
1: A, ver mi Price, A mi Price y Larry Shu. Además, hay que pedir el, el paper, no la nota, pues. Hay que pedir. Eso es. es. El paper es un paper, no es una nota. Ah, okay, okay. A ah, huevo. Wow. No, okay. Pero, pues, les digo, o sea, todos estos papers salen, son, ah, les dicen pre-papers, güey, porque no están. Ah, mira. Corroborados. Yo
0: te digo algo de hijo de bruja. Yo casi nunca he usado medicinas, nunca me he automedicado, intento no automedicarme. No se automediquen niños porque esta madre puede empeorar. Igual que el dengue empeoraba para algunas medicinas, el coronavirus también, no se automediquen. Pero yo me acuerdo que cada cierto tiempo había una nueva panacea. Que el boldo, que el té del hongo mágico, que chingarse un chingo de zinc. Cada pinche 32 dos años hay una nueva panacea en el mundo natural. Lo mismo es con esto. Cada tantos semana va a salir un nuevo tratamiento místico que va a decir que lo va a curar todo
1: la cloroquina, ahora va a hidroxicloroquina quién sabe qué va a ser. ¿Ah? después Ale,
0: tú eres el que más sabe automedicarse no está chido no se automediquen, cabrones pero en una emergencia, pues ¿sabes? ah, hablando en eso, ¿cuál es el medicamento que se puede usar en, en el único que no tiene efectos adversos, mister? pues ninguno, todos siempre van a tener bueno, No no.
1: Alex tiene razón pero eh, pues va a aparecer el doctor Simi, ¿no? Pues para paracetamol, güey, ¿qué otra cosa?
0: Sí, porque <risa> dijeron que ibuprofeno
1: puede empeorarlo. El ibuprofeno sí altera algunos procesos inflamatorios que pueden ser benéficos para para tu para activar tu sistema inmune ante el COVID. Por eso no es bueno estar tomando ibuprofeno. Analgésicos sobre todo, ¿no? Cualquier tipo de analgésicos o medicamentos que sean para eh, quitarte el dolor, no hay que tomarlos, no hay que estarlos tomando este Sí, pues paracetamol, güey, para la fiebrecita, tratar de eh, esto, desinflamar más tu cuerpo, que es lo que ayuda el paracetamol, y entre menos inflamado esté tu cuerpo durante el COVID, si es que te da COVID-19, eh, pues va a haber menores posibilidades de que se desarrolle, ¿no? Una, eh, eh, como dicen? Que se encapsule tus alveolos en tus pulmones y pues tengas un problema de insuficiencia respiratoria. Um, yo creo que eh, lo mejor y va a sonar como disco rayado es mantenerse en forma, no tratar de comer eh, lo mejor posible, lo menos procesado posible, harinas, eh, embutidos, este comida industrializada, no café, a fumar, eh, tratar de en vez de estar subiendo, no se puede tomar café yo, sí, yo recomiendo que no... Que no, no.
2: Ah, no me digas eso, no me quites el café.
1: Pues es que te deshidrata. Es, eh, obviamente, no mames. Eh, pues, eh, bebidas azucaradas, ¿no? Refrescos, tratar de alimentarse muy bien, hidratarse mucho, agua preferentemente, este frutas, verduras, pues, proteínas, ¿no? Este, Dormir mucho también. Descansar, meditar y... La vitamina ¿verdad? D, baños de sol tratar de buscarse tutoriales para hacer algo de ejercicio, 20, 25 minutos, hay algunos tutoriales si no te gusta hacer mucho tiempo, en 20, 25 minutos puedes hacer algo de cardio muy útil, aprovechar este tiempo para bajar de peso porque eh, algo de lo que ya están eh, publicando de papers en Italia, ya no son pre-papers, pre ya son papers es que eh, más del de 50% de las personas que fallecieron por COVID-19 es eh, no solo porque les dio COVID sino porque ya tenían un padecimiento previo, no entonces el mantener tu cuerpo, tu cuerpo en forma evita eh, la probabilidad estadística de que empeore, ¿no?
0: Ok. Había escuchado un mito en internet que ese me dije, no mames, ya soy inmortal. Que, que lo leí en internet, que masturbarse ayudaba a prevenir el coronavirus. Me alcanzó. Lo leí, te lo juro. Dije, no mames, ya el soy inmortal, día, ¿no? ya sí. soy inmune. Qué tan cierto que la masturbación puede mejorar o subir lo o bajar. Tu tu
1: amigo, el terraplanista,
0: güey. De seguro, güey. Todavía se los comen la comida, el hijo de la verga, para no, para no perder porque es proteína. Sí.
1: Pendejadas sí. que hacen, ¿no? no eh, o sea, no veo científicamente dónde pueda beber miados, güey. Eh, eh, no, no entiendo el proceso como oficio. Ah, huevo. Esa fue la
0: panacea de los noventas, me acuerdo. La urinoterapia.
1: Pues muy buena, muy buena. ¿No la de... muy buena, la verga, qué puto asco. A mí me han dicho que hasta me lo pongan en los ojos, güey. No mames. No mames. No. Y yo, ok. Y
0: así, fue, y así fue como salió el video de Ale y dos strippers, haciendo Golden Shower, así en un... Ya sé, güey. Por salud, ¿no?
1: Es, es, sí, tratamiento. Oye, Frank, ¿y qué crees que vaya a pasar con la comunidad médica? O sea, siento que es la oportunidad de un despertar, güey. En el sentido de que, pues, los han timado durante muchos años, güey. Yo creo que dependiendo de la región del país es donde se van a organizar, por ejemplo, no creo que aquí se organicen, Me, tengo la esperanza de que lo hagan, pero la duda también, pero sí va a haber regiones del país donde va a empezar a surgir una nueva lucha ¿no? por mejorar el sistema de salud y yo creo que también el gobierno federal ¿no? y el partido en el poder van a aprovechar de esta, esta plataforma para consolidarse de alguna u otra forma no de tener legitimidad eh, Esperamos les haga caso eh, cambien la reforma laboral la verdad es que las condiciones laborales con las que trabaja el personal de salud es precario eh, y eh, le, les pagan muy mal está muy desmantelado y yo creo que independientemente si se organiza el personal de salud aquí en Baja California Sur bueno en la región noroeste, nosotros debemos de priorizar, necesitamos priorizar cuáles van a ser nuestras luchas en el posfuturo, ¿no? Después de, de, del COVID, de la pandemia del COVID. Y una definitivamente es mejorar el sistema de salud, ¿no? Mejores abastos, mejores medidas eh, institucionales, eh, mejores procesos de elección o procesos de elección más democráticos para los directivos, procesos de evaluación y sobre todo transparencia, ¿no? Algo de lo que no se habla, y es algo que he estado pensando muchísimo ahora que eh, he estado pues encerrado, es que muchos se habla de la corrupción en las instituciones, se les dio dinero en el gobierno del Estado, en, en gobiernos federales, en el PRI, en el PAN, en el gobierno estatal, en obras públicas, pero poco se habla del desvío de dinero que hay en el sector salud, específicamente en las instituciones hospitalarias, ¿no? El robo hormiga, el facturar. Eh,
0: a... Robo hormiga, yo soy testigo del robo hormiga porque en la época que estaba en los estudios de tatuajes, la cantidad de gente que se pagaba tatuajes o se pagaba piercing o se pagaba perforaciones a base de vender insumos. Güeyes que eran no o cuidadores o conserjes o enfermeros o hasta médicos que llegaban con insumos del hospital. Güey, no mames. Robo hormiga es de ley de siempre. Es un desastre, robo hormiga. Yo muy en contra en la
1: época del tatuaje, pero... Está de la verga, sí, güey. Está muy cabrón. Está... Eh, pues esto pasa, güey. Es algo que no se habla, no tenemos a hablarlo y hay que empezar a hacer solicitudes de transparencia, acceso a la información para eh, exhibir, ¿no? Cómo están las condiciones de manejo y de financiamiento dentro del sistema de salud y generar un temblor, ¿no? En las instituciones para que mejoren, ¿no? Uno es... Eh, porque esto es permisible desde las altas esferas directivas, institucionales, hasta, hasta abajo, ¿no? No estamos diciendo que todos son corruptos en el personal, pero sí es algo que la mayoría del personal lo sabemos y no sabemos. No,
0: yo, yo no diría eso, en, to, en toda pinche empresa, sea público, ¿no? En toda pinche empresa siempre va a haber robormiga. hormiga, el pedo es disminuirlo. Y el pedo es que ahora estamos, ahora, exactamente ahora, es el momento para que el robormiga hormiga no exista. Porque ahora cualquier cosa que le quitan a los pobres chicos que están de, en el en el frente trabajando para controlar y curar los pacientes, ahora sí es darles en la madre. Así es, man. Ahora, no sé, no lo hagan, niños. No, Mira, si trabajas en cualquier empresa, no no te chingues cosas, no ayudas a la empresa, no te ayudas a ti. Y aparte, no, mijo, ahora, ahora hay que ser más honestos. Ahora nos obligan a ser más honestos que nunca.
1: Sí, o sea, si tu problema es que no te pagan bien, no tienes un buen contrato, no estás haciendo historial este, laboral, pues exige tus derechos, ¿no? Organízate con tus compañeros, haz un colectivo, trata... Yo ya, de...
0: yo ya de esa opinión me quito porque si no aquí me corren, pero lo único que digo,
1: robo hormiga, no lo hagan. Y se organicen, o sea, si tu pedo es que no te están pagando bien y quieres robar para poder generar un poquito de lana, por otro lado, mejor trata de organizarte en masa para mejorar tu condición laboral, ¿no? Sí, vaya. Tan difícil y sencillo como eso, pues.
0: ¿Alguna otra duda, cosa mística, ley que hayamos leído en internet que le podamos preguntar al Frank? No eh, sé. Se me acabaron las ideas. No, no es como que haya dado muchas, ¿no? Pero... Ok. Mi pregunta ahora ya es, caso esto se vaya al garete, ya vámonos a la ciencia ficción, ya es, hablamos mucho. Caso esto de que vaya al garete, ¿qué harías tú en el post-apocalismo del COVID? ¿Cuál sería tu primer cosa? Si esto fuera el hoyo, ¿cuál sería el objeto que te llevarías?
1: ¿Qué harías? Para... Comprar una gallina, ¿no? Ok, a la verga. Ok, ¿tú, tu, tu plan es gallinas. Una puta gallina, güey, ya voy a comprarla ahora. Mismo. Ok, Ale, ¿tú qué harías? Yo quería, yo me voy de viaje, la neta, güey. Ahorita pa que la gasolina está en barata y uno encerrado. <risa> ¿Tienes carro, Ale?
0: Sí. A huevo con eso. Tú, Dave, ¿qué harías? Pero so,
1: el güey. Yo... Sigue el mismo precio. ¿Qué? Dave, ¿tú qué harías? ¿Siete el dólar? ¿Qué haga el litro? Ah, este, sabes que yo yo,
2: pues este, si ya vamos, si ya nos vamos al garete, voy a empezar a robar gallinas, a robar autos, para llevarnos <risa> las gallinas, las gallinas, y pues ahí ya todo se está yendo al garete, así que bueno, antes de que, <risa> que se cuide, que se pueda.
0: Mira, mi plan, mi plan es comprar un par de caños de PVC, tantita madera, un calentador de caños, y empezar a hacer mis arcos y flechas.
2: Y empezar, a cazar, empezar a
0: cazar y empezar a cazar gallinas de los que tienen gallinas, empezar a cazar perros, empezar a cazar gatos, empezar a comer, porque la neta es lo que es, es la carrilla, no va a pasar eso, si estamos en carrilla aquí ya. Hay... Eh,
1: pero está bien menso eso, mejor
0: te vas a pescar si vives en el mar, güey. Está chido, pero no sé pescar, y creo o sea, que la probabilidad un de que, que un le perro, perro,
1: pues mejor te comes un pescado, güey,
0: Pero imagínate. Mire, esta es mi cosa, ¿no? Lo que le faltó al, 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 al Frank, que me reí un chingo. Ok, te compras la gallina, alguien te va a robar la gallina. Una verga. No, no, ahí te va. Ahora, ahora es lo que... ¿Qué hicieron en Estados Unidos? ¿Cuál fue la fila que se empezó a hacer gigante en Estados Unidos ahora con el COVID? Papel de baño. Papel de baño. Armas.
1: A la verga, sí.
0: Armas. Es la época que más se está vendiendo pinches armas en Estados Unidos. La industria armamentística está encantada. Y los dos mayores públicos que hay comprando armas es domésticos por miedo a invasiones y asiáticos por miedo a represiones y xenofobia. Ah. Bueno, estando sí. en Estados Unidos, no los cuento. Sí, porque si ustedes no se acuerdan, creo que fue algo que tenía que ver con Corea. Los coreanos en... ¿Cuándo fue la guerra de Corea? La,
2: la, la de
0: no, 80 70 no me acuerdo que, que no me acuerdo qué locura pero me acuerdo que en california a los coreanos de los negocios los empezaron a reprimir bla y hay fotos y videos de los güeyes arriba
1: 50 53 los
0: güeyes arriba de los supermercaditos que tenían así con rifles y es entonces yo digo eso yo me prepararía a defenderme si esto se va al garete yo agarraría el machete plus y, y no es ni Pequeta. para tocar, es para
1: defender lo que tengo. Mejor te robas una lancha y te vas al mar, güey. Güey, no
0: haber... yo no sé ver las estrellas, yo me voy a perder en el pinche golfo y de ahí me voy a quedar muerto y deshidratado.
1: No, pues <ríe> te vas por la orillita. Te vas por la orillita, <ríe> ahí
2: te, ahí te orientas
0: Y ahí va a llegar alguien y te va a robar el barco, es lo que te digo, te van a robar las gallinas. La carrilla es esta, todos hablamos de lo que haríamos, pero no sabemos hacer ni madre. Sí, yo no sé plantar, yo no sé cuidar gallina ¿no le sé dar con una flecha en arco a mi madre? no creo que tuviera ahí, ahí va
2: con la, con la flecha del arco a ver ajá. Yo,
0: ajá. yo no creo que tuviera la capacidad de defenderme contra otra persona porque no tengo esa sangre fría, soy re mamón, pero soy bien corazón de pollo entonces es eso, wey. ¿qué harías? yo, la neta, hasta ahora el
1: más decente fue el Frank porque gallina es fácil de cuidar yo tengo Perros ahí que me van a alertar cuando llegue el pinche ladrón y pues ahí ya me pongo el tirú.
0: Ah, no, el pinche beagle que tiene, pinche ruidoso. Mm. Chulada de beagle que tienes.
1: Sí, lo, yo, ¿Es el nombre de una reserva? Okay. Yo creo que lo que va a pasar es... Uh, bueno, yo quiero creer que mucha gente se va a empezar a organizar para hacer cooperativas, para ver cómo está todo este rollo de sembrar, de cómo está este rollo de tener un huertito en casa, ¿no? O comunitario. Al menos hay algunas ONGs que nos estamos empezando a replantear la forma en la que hemos colaborado unas con otras antes y después del COVID y pues por ahí está magnificar el tema de la libertad alimentaria, ¿no? Ponerlo en la agenda de otras organizaciones, de compartir información, compartir conocimiento e irlo llevando a los diferentes beneficiarios que otras organizaciones que no trabajamos el tema de libertad alimentaria, irlo implementando, ¿no? Irlo llevando a esa agenda porque... Eh, pues una de las formas en las que explota, ¿no? Este sistema económico eh, es, es el hambre, güey. La gente se deja explotar porque necesita que comer. Y si tú les planteas alternativas, ¿no? Para producir su propio alimento, reduces, eh, las, eh, reduces las probabilidades y construyes un escenario postcapitalista, ¿no?
0: Yo tengo dos lados. Yo Hay un lado mío que reza por el fin del mundo porque me gustan mucho las pelis de Mad Max, pero ese es un lado fantástico y de broma. Pero hay otro lado que espera que vaya a pasar lo mismo que pasó con Europa y la peste negra. No, ¿qué pasó? La peste negra fue lo que posibilitó que hubiera el renacimiento. O sea, que cambiara de feudalismo a inicio de burguesía. O sea, que todo el pedo socioeconómico que había en Europa, cambiara y fue gracias a la pesta negra. Muchos estudios se lo admiten que la pesta negra cambió todo. Yo espero que esto cambie igual, que nos cambie las conciencias, que nos ayude a organizarnos mejor. Que interesante, tema,
1: interesante tema. Noam Chomsky y Zizek hablan de una segunda oleada comunista, eh, nada que ver con el, el, la Unión Soviética hablan sobre estas formas eh, comunitarias de organizarse en la que se utiliza la tecnología y la modernidad para el bien común, ¿no? En vez de estas aplicaciones, ¿no?, que hoy tenemos que solo es para generar utilidades y lucro, eh, empezar a usar la tecnología para eh, mejorar las formas en las que nos organizamos, mejorar las formas en las que distribuimos, ¿no?, lo que producimos, el compartir, el trueque, eh, y a eso se refiere, ¿no?, como a esta segunda oleada comunista que se viene. Y yo quiero creer que, no soy muy fan de esa corriente política, pero eh, suena bastante atractivo, ¿no? Lo que está diciendo Chomsky y, y Siseka.
0: Sí, porque si paramos para pensar, si entre todos nos reunimos, no pasamos hambre. Si entre Exacto. todos nos reunimos, sí, si pedo. entre todos nos reuniéramos, no faltaría guantes, no faltaría mascarilla, no faltaría nada. El pedo es que todos nos reunamos.
1: Y aparte es como, ¿cómo se dice? Como una solución transitoria, porque económicamente sí se, se va a poner bien cabrón. O sea, yo no creo que dure tampoco Por ejemplo, en, en Los Ángeles ya dijeron que se preparen hasta junio la cuarentena. O sea, y me refiero en el sentido que Baja California Sur es un estado turista. Entonces, tantos meses sin turismo se va a poner bien cabrón. Y no veo una solución transitoria más adecuada que el comunismo. O sea, no, no quizás como ya nos vamos a hacer comunistas, pero al menos plantea herramientas que pueden servir para este estado de emergencia. Sí,
0: que, que el estado brinde una, una ración diaria de comida o que brinde comida para los que no pueden o trabajar. una
1: pensión ¿no? universal. Pero no, ni siquiera es del gobierno. O sea, va a tener que ser la iniciativa ciudadana. El gobierno no va a hacer nada. No, no va a hacer nada.
0: Eso es, eso es en cualquier país del mundo, no van a hacer nada. Pero ok, ya tuvimos, abordamos algunas cosas. Algunas dudas que tengamos con nuestro... Ilustre invitado máximo que finalmente tiene viene alguien con información aquí, que desde el episodio 1 no tenemos a alguien tan informado. Ya sé. No, <risa> no, mentira, mentira, porque el Charlie, el, el hermano del el, el Charlie del segundo episodio de caricaturas, el güey sabe un chingo, no lo supo. El Roje, Puta, el Roje también es otra pinche, no, la verdad, todos los invitados aquí están chidos, pero este tiene título, entonces hay que aprovecharlo. <risa> Él está avalado por una universidad. Sí, está, es, 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 está testado por, por conocimiento académico. No es
1: pre-paper, es paper. Ya es
0: pre es paper ¿Algo más que le queramos preguntar al Frank? Pues que él, qué,
1: qué, qué, ¿qué ha escuchado? ¿Qué aquí? Economía. ¿Qué? Me... Pues, este... Hay un montón de casos eh, de COVID que no se están reportando. No es Les dije hace rato, no es porque no se quiera, es porque se tienen. Eh, muy pocos eh, cómo se dice, reactivos para el COVID, para hacer las pruebas eh, y hay que tener cuidado, entonces con estos casos, no tienes algo de fiebre, algo de gripe enciérrate en tu casa, conoces a alguien que lo tiene, ayúdale a ser consciente de que se quede en su casa ayuda a que se quede en su casa, llévale comida eh, dale información para que pueda estar aislado 14, 15 días mantente eh, en
0: contacto para saber si no se muere o mantente en contacto por si necesita traslado o algo y no puede comunicarse eso, sí,
1: eso. Y eh, pero sí hay más casos de los que se está reportando de Covid. Eh, no sé si escucharon en la mañana se reportaron 15 casos al menos en el día de hoy. Los 15 casos son de personal de salud de Cabo San Lucas eh, okay. y ah, hay, un, hay un muy fuerte rumor que también hay 100 hospitalizados del personal de salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social de aquí de La Paz, ¿no? Entonces en, es cuestión de tiempo de que esto salga en La Paz, ¿no? Entonces. Eh, ¿Quién puso por puso la
0: música de Crash Pendicot cabrones?
1: A ver, yo no, ¿eh? Por eso, no sé si me han visto que he estado compartiendo información de poder conseguir lo mm. más pronto posible equipo de donación para protección del personal de salud porque necesitamos evitar que nuestro personal se enferme, ¿no? Si no, ¿quién nos va a atender si nos ponemos graves?
0: ¿Tú también estás con el Pablo o es una iniciativa aparte?
1: No, Pablo está ayudando a los paramédicos, yo estoy tratando, yo estoy colaborando más bien con el CISESE, que ellos están fungiendo como centro de acopio y asesoría para conseguir equipo para el Salvatierra, el Issste y el Seguro Social.
0: Ok, de eso me vas a pasar datos y cualquier cosa porque vamos a poner todas estas madres bien bonitas sí, sí. aquí, la tuya, la del Pablo y todo eso. Uh, David, ¿otra pregunta tenías? Ah,
2: no, pues es que, o sea, no era, no era pregunta, o bueno, más bien era, buscar la opinión, porque hace poco, este, de hecho, esta mañana estaba escuchando a mi mamá y a mi hermana hablando de los infectados de los que hay en, en Los Cabos, que de un día para otro pasaron de 21 y ahorita hay como 66, y a mí se me hizo un, un salto muy grande de un día para otro, para como era el me de ellas. Entonces, este, que mi, mi duda es que, que se hizo mal en, en este. En, en, son, la mayoría me dijeron que no eran en Estado. Entonces, yo me mala, por ejemplo, allá, que también se está rescatando una cuarentena. Pero, eh, bueno, no sé qué opinan ustedes. También
0: no solo él, sino ustedes. Yo antes que responda el Frank, tengo un dato muy importante. No es lo mismo casos confirmados que contagiados. No, pero esos bueno, es detalles son confirmados. Ajá, eso es, es, lo es lo mismo. Un, un Estado que tenga muchos confirmados Puede ser que tenga menos contagiados que otro estado, que tenga muchos... Sí, es la cosa, de esas
1: estadísticas, o sea, sí. que por un lado, sí, son los enfermos, pero también es cuántas... ¿Cuántas pruebas están haciendo?
0: Sí, no, porque un, puede haber un estado que sea muy pinche correcto y que tenga un chingo de pruebas y al hacer muchas pruebas parece que tiene más contagiados que otro estado. Y puede haber un estado que no está haciendo pruebas, o sea, por cuestiones morales que o le que están faltando. O que no pasando, tiene para hacer las pruebas, güey. O que no tiene para hacer la prueba y ese estado parece que está menos contagiado, pero eso no te garantiza nada. Las páginas te ayudan más o menos a ver si el estado está confirmando. Uno, si está usando insumos de confirmación y otro si sí, el caso están mejorando, pero por ejemplo, yo, no es formal en chista, si yo veo una página italiana, de una página de primer mundo, veo una página de un lugar donde el sistema de salud está chingoncísimo, chingón, sí le creo. ¿Por qué? Porque allá están paranoiquísimos, pero mismo así, mismo siendo de allá, toda la información que hay que tratar de eso es como el gato de Schrödinger, hay que darla cierta y al mismo tiempo falsa, es como el pinche 1984 hay que doble pensar, hay que saber que la verdad es verdad y al mismo tiempo es mentira, entonces no hay que tener nada absoluto.
1: Oye, pero también no hay... al revés, porque luego hay como, o sea, ¿cómo empezó esto? Esto empezó como una fake news, o sea, durante todo el primer mes la gente decía es fake news, es fake news, es fake news, entonces es al revés también lo que Pero lo que hay... es mentira, también hay que tomarlo en cuenta porque puede ser verdad.
0: La cosa es esa, pero el, el, el doble pensar lo tienes que hacer así al mismo tiempo, ¿no? Pensar las cosas falsas como verdaderas, verdaderas como falsas, y saber cuándo usarlas. Debergar
1: todo, sí, exacto. Eh,
0: 1984. No nada, pero, pero la poco, cosa, poco por ejemplo, lo sí. que me saca de onda a mí, y que es mi teoría en Cabo, hay muchos más confirmados que aquí.
1: Pero eso quiere decir que entonces quizás haya más gente grave allá, ¿no? Porque no. Si hacen, nada más aquí, hacen la prueba a los no, que a, están graves. A, a, aquí,
0: aquí, ahí te voy a algo. Aquí se murió más gente que allá. ¿Por qué? Ahora hay que pensar todos los factores, pero algo, los primeros confirmados eran americanos, eran extranjeros. Ellos no van al sistema público de salud. Ellos pagan todas sus pruebas. Entonces, si un lugar donde hay más confirmados, puede ser porque hay gente más dispuesta o más asequible a hacerse pruebas de laboratorio particular. No siempre quiere decir que hay más infectados. En cabo, los americanos no van al ISTE, no van al al Salvatierra no van a hospitales públicos por obvias razones porque no están metidos en ese sistema y no pueden sufrir de muchas partes de ellos y ya por su cultura porque allá el hospital todo es privado todo es cerrado se hacen pruebas privadas por eso puede ser que haya más pruebas pero mismo así hay que tratarlo como si eso es verdad y también como si fuera
1: Ven. Además lo dijo hace rato David, ¿no? Hay una cifra negra, sabemos que ahorita en todo el mundo, hasta hace unos minutos, hay reportados 1.413.415 casos en todo el mundo, ¿no? Repito.
0: ¿Y muertos 17.000 o cuántos son hasta y ahora? Muertos hay 81.200.
1: Pero esa es la cifra negra, ¿no? Esos son los que se están reportando. Eso quiere decir que hay, de... hay una lista muy larga de infectados y los únicos que se alcanzan a reportar es este millón. Eh, 400 mil, ¿no? De uh -huh. ahí para arriba hay más que no se están pudiendo reportar, los casos asintomáticos, los que no van al hospital, los países que no tienen para hacer las pruebas, que no están en condiciones. Tenemos que entender también que México no somos Europa, no somos Estados Unidos, no somos Canadá. Somos todavía un país en vía de desarrollo o subdesarrollado y eh, también nuestras filias, nuestras fobias, ¿no? Nuestras esperanzas y aspiraciones tienen que estar basadas en la realidad que vivimos. En este país que está en vías de desarrollo, que tiene un montón de carencias y que tiene que hacer lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? Y,
0: y aparte no hay, son datos, ese es el problema. La gente tiene un gran problema. La gente ve una gráfica, ve un reporte y dice, reporte igual, ¿verdad? No, el reporte es un porcentaje de la verdad. Nunca se puede cubrir toda la realidad con un reporte. Siempre el reporte va a ser una partecita, porque no se puede cubrir todo. Por ejemplo, el censo de cualquier país es una parte de la población que se aplica toda. Entonces, agarren la información bonita, digérenla piénsenla, respírenla piénsenla bien, confirmenla no se pongan locos yo digo esto yo como paranoico profesional amante de George Orwell y todo lo que tengo aquí de pinche Maquiavelo hay que pensar muy bien la información
1: Oye, pero también significa que hay un chingo más de gente que no le pasó nada ¿eh? que es la mayoría
0: mira, ¿cómo que no le pasó nada
1: o sea, la mayoría les da y no les pasó nada en ese Ah, sí. La gran mayoría. Güey.
0: Mira, de ahí, de ahí hasta sale la, 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 la conspiranoia de que el virus fue hecho para librar el peso en la. ¿Cómo se llama? En la en las pensiones del mundo, porque solo afecta. En las pensiones y en el sistema de salud, porque solo afectaba a gente con problemas de salud y gente vieja.
1: No sé. Ah, pero yo, yo sí creo que fue natural, porque pone demasiado presión sobre los sistemas, o sea, nadie, nadie está, ninguno de la o sea, si nos ponemos en plan conspiranoico, ninguno de esos cúpulas de poder se daría un Mira, tiro en el pie tan cabrón, güey. No,
0: y te voy a hacer otra, aparte, todos los virus que han hecho hasta ahora en laboratorio son cosas muy puñetas. Todos los microbios y cosas que han creado en laboratorio y modificado en laboratorio son cosas muy, muy, muy débiles. Entonces, sí, es súper Sí, entonces lo que pasa es que mmm, hoy en día, si tú eres una persona que trabaja en laboratorio, en químico, hoy en día es más viable, si quieres chingar a tu población, usar químicos que usar virus. Porque los virus que crean en laboratorio están puñetísimas. Los microbios, las partículas que crean, son muy simples, muy sencillas. Y esta madre, que es el coronavirus, es una cosa gorda y compleja. Entonces no la han hecho en laboratorio. Así de fácil, que se relaje el mundo, no es de laboratorio, y fin. Ya fue comprobado, ya hay estudios que es natural, déjense de ponerse locos.
1: Pues está viendo que el SARS, el de Hong Kong, acabó porque mutó en una versión más débil. Uh -huh. ¿Todavía, ¿Todavía podrá pasar esto con el coronavirus? Frank. Ya se fue a dormir. Por supuesto que va a mutar. Este, y nada, pues esperemos estar preparados inmunológicamente para eso, ¿no?
0: Ok, sí. porque el SARS, cuando había desaparecido, fue por mutación menor. Así es. Otra, aparte, ya empezaron a matar murciélagos a lo pendejo, raza, no sean así. Bueno, aquí en La Paz no creo, ¿no? No, pero ¿sabes lo que a mí me preocupa? Yo trabajo en un bar. Yo soy mesero, pero yo trabajo en un bar de mezcal. A mí me acaban los murciélagos y se te acaba el mezcal. Si te gusta pinche chupar mezcal, no mates murciélagos, porque si no hay murciélagos, no se polinizan los agaves. Si no se polinizan los agaves, no hay mezcal. Ya dejen de matar murciélagos. Por ¿Eh? favor. Por favor. El estudio. ¿Por qué entienden niños? ¿Por qué intentaron agarrar y descubrir de qué animal surgió esto? Porque si descubres de dónde empezó, puedes intentar hacer una vacuna y hacer estudios y curarlo mejor. Solo por eso creen que es un murciélago. Todavía no se prueba, no se comprueba esa locura.
1: No, según si hay un rastreo genético, ¿no? Y es tingling con... ¿Pangolín? Con, pangolín con murciélago. ¿Seguro? Sí. Bueno, un pre-paper, pre-paper.
0: Ah. Okay, niños alguna pregunta más porque ya nos vamos a despedir y agradecer primero fantasmene gracias por haber venido estamos intentando grabar este programa hace un mes pero queríamos llegar en el en el en, en el caos queríamos grabarlo cuando ya hubiéramos tenido más información o sea ahora que ya estamos en cuarentena de es, es ¿Qué? el segundo no habíamos hecho ya otro habíamos sí. hecho uno pero sin invitado especial y mira la diferencia que tenemos ah no pues sí, sí de ti de puro ti con conspiranoico y locura al ah, ¿tu hermanito que ya, ya, ya le rompió más el coco a eso?
1: Es ok. Doctor, pues, los doctores.
0: Frank, da tus redes, es tu horario de publicidad, da todo lo que quieras, todo lo que quieras promocionar. Ahora es tu ah, momento.
1: Eh, eh, lo que comenté hace rato, ¿no? Eh, ayúdenos a poder conseguir en línea, pueden en Mercado Libre, y si conocen algunos otros proveedores, si pueden buscar ahí en la sección amarilla o buclear, este, dónde poder conseguir... este Cubre bot, cubre calzado, eh, batas quirúrgicas desechables de manga larga, eh, mascarillas en 95, este, caretas, gogles, para poder donar al liste, al Salvatierra. Ya estamos viendo podernos en, ponernos en contacto con el Seguro Social para que tengan material hasta para tirar al aire, ¿no? Todo el personal de salud y que puedan estar protegidos y reducir la probabilidad de que durante el pico más fuerte de la pandemia aquí en México y en California Sur eh, se sature nuestro sistema de salud al estar perdiendo personal eh, médico, ¿no? Y de enfermería. Eh, eso, eso, ayudarnos. El CICESE que está allá en Bellavista, más al rato eh, voy a compartir aquí información con Atila. Ellos eh, son el centro de acopio y ellos son los que están liderando este proyecto. Yo solo les estoy dando a difundir eh, si nos pueden ayudar a correr la voz si tú no tienes dinero ayúdanos a compartir en las redes sociales o ayúdanos a hacer llegar a esta información con alguien que crees que tenga un poquito de más holgura y pueda comprar y donar el material
0: David tú publicidad ya se fue a dormir también ya ya se le rompió el audio al David ahora
1: na, 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 se volvió robado David sí. ya
0: te dije tienes que comprar un pizarrón na, 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 como el papá de Ranma así y, y sacar el pizarrón y hablar pues, David, lo que confirma es, síganlo, es Just One Day, separado por puntos, escrito con palabras, no con número, porque Just One, con uno, es un pinche creepy americano que tiene cada pedófilo que no sabemos quién es. Es Just One Day, separado por puntos. Alex. Arroba Alex Escribe. Arroba Alex Escribe, síguelo, es un escritor fantástico. Yo... Búsquenme en Facebook, no, en Instagram como Atila Cochi, Atila con doble T, Cochi con doble C. Busca también mi grupo de stand-up que no estamos haciendo ni madre ahora porque pues coronavirus tirando esquina. Y lo más importante, dale like a esta madre. Suscríbete al YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, porque siempre estamos subiendo entre pendejada y otra algo chido. El Dave es el responsable de la mayoría de los memes de Facebook que están bien curados. Síguenos, porque cada viernes vamos a intentar hacer algo y tal vez vamos a empezar a subir otro contenido de videogames y algo, aprovechando la pandemia y locura. Yo soy Atila, muchas gracias. Esto fue otro viernes de Nerdalia. Los amamos y no salgan de su puta casa. ¡Salgan! ¡Quédate oh. en tu casa.
1: Gracias por venir a Nerdalia. Hasta la próxima reunión.